0: В 2003 году у популярного британского писателя-историка Саймона Сибега Монтефьора дозвонил телефон. Ему звонили из Кремля, из администрации президента России Владимира Путина с очень деликатной просьбой. Звонивший сказал, что Путин заинтересовался новой книгой Монтефьора про Екатерину Вторую и Потемкина и просит сделать специальную короткую выживку для него на одну страничку, перескать содержание книжки. Монтефьора тогда очень удивился, но выполнил просьбу, прежде всего потому, что он понимал, что в России о Потемке не знают очень мало. Разве что только то, что он был любовником Екатерины II. Никто обычно не в курсе, что именно этого человека можно считать отцом российского колониализма. С тех пор прошло 20 лет. Сегодня Путин ведет войну против Украины, и люди спорят, можно ли считать эту войну колониальной. Саймон Сибек Монтефюр мой сегодняшний герой. Мы с ним обсуждаем, чем все-таки отличается колониализм екатерининских времен от сегодняшней политики России. Почему вообще опасно преувеличивать свою роль в истории и как можно, если вообще можно, преодолеть эту одержимость собственной миссии. Ну и, наконец, почему же Путину в том далеком 2003 году вдруг понадобился
1: Потемкин. Потемкин – это фигура, которая
2: не Потемкин — это фигура, которая, по иронии судьбы, не то чтобы сильно известна в России. И это очень странно, ведь он действительно очень крупный игрок. Он отличался по-настоящему царским характером и имел практически царский статус. Это важно. Он был больше, чем министром, он был партнером. Он был, пожалуй, самым крупным политиком и государственным деятелем за весь период правления династии Романовых. Of the entire dynasty.
0: Правильно ли назвать его отцом российского колониального империализма?
2: Думаю, что он действительно им был. У него была концепция, которая называлась «Греческий проект». Эта задумка состояла в захвате Византии и Константинополя, который должен был стать Царьградом, где правила бы Екатерина. Ее младшего внука назвали Константином именно по этой причине. Но для начала более доступной и реалистичной целью было захватить юг России, точнее, юг Украины, который предстояло сделать российским. Чтобы сделать это, надо было основывать города. Надо было проводить колонизацию, и заселять те места, поскольку они были слабо населены. Там было сколько-то казаков, новое Запорожье. Но остальная часть была исламской, ее заселяли татары и османы. Проект Потемкина подразумевал создание нового Южного флота, первого флота в Черном море в истории России. Петр Великий создал Балтийский флот, а князь Потемкин — Черноморский флот. Морской базой стал Севастополь, его тоже основал Потемкин. Однако население не было преимущественно русским или украинским. Там было много поляков, много евреев, греков, итальянцев, французов. Ну и османы, конечно. Но тут важно подчеркнуть. Для сегодняшнего дня его видение было в какой-то степени уникальным и необычным. Это было видение космополита, но тогда это было вполне в духе эпохи просвещения. Еще не было того узкого националистического представления, которое мы видим сегодня. Та концепция сильно отличалась от концепции путинской ультранационалистической авторитарной России.
0: А вы могли бы объяснить, в чем разница? Я слышал, вы как-то говорили, что
1: Потемкину бы не понравилось то, что сейчас делает Путин.
2: У Потемкина и Екатерины было очень много общего с другими аристократами из других стран Европы. Они были европейцами и гордились тем, что являются европейцами. Они состояли в переписке с Вольтером, бароном де Торо. И ведь
0: именно Вольтер подталкивал Екатерину к захвату Константинополя.
2: Да, это так, но эпоха Просвещения все-таки отличалась более высоким уровнем рациональности и толерантности, меньшим количеством религиозных предрассудков. Личности Екатерины и Потемкина в значительной мере соответствовали этой эпохе. Они были очень образованными, очень космополитичными людьми. Они, по сути, дети эпохи Просвещения, а она была донационалистической. Поэтому им очень сильно не понравился бы ультранационализм. Они восприняли бы его как что-то вульгарное и низкое. Но в то же время они, конечно, были ярыми империалистами, смотрели на мир через призму империй и стремились расширить границы Российской империи. Так что тут тонкая грань. Они могли быть совершенно безжалостными по отношению к тем людям, которые им мешали. Да, они
0: были очень жестоки по отношению к населению, которое проживало в Украине.
2: Да, они принесли туда крепостное право. И да, когда Потемкин захватывал крупные города, например, Очаков, была страшная резня. К сожалению, по тем временам это было в порядке вещей. Такие правила войны. Если город отказывался сдаться, то его брали жестоким штурмом. Конечно, я не могу оправдывать массовую резню. Сейчас совершенно другое время, и мы не можем это одобрять. Но с другой стороны, Потемкин стремился избегать военных столкновений и всегда очень заботился о своих войсках. Эти люди 300 лет назад были значительно гуманнее сегодняшних правителей России. Очевидно, что лидеры современной России являются потомками большевиков, которые были удивительно безжалостны. Потемкин постоянно писал в своих письмах о том, как сохранять жизни, заботиться о войсках и вообще отказаться от необходимости ведения сражений. Он очень любил иностранцев, иностранную культуру, особенно английскую и французскую. В том мире культура имела гораздо большее значение, хотя и тот мир был империалистическим. Но те люди резко осудили бы все, что делает сейчас Путин, а прежде всего его жестокость и бесчеловечность. 9
1: ноября 2022
0: года российское командование сообщило об отступлении из дачи Херсона. А чуть раньше, в конце октября, российские военные вывезли из города останки Потемкина, которые хранились там, в Екатеринском соборе. Ну или, как пишут газеты в России, эвакуировали. Не все понимают, почему именно Херсон имеет такое символическое значение и настолько важен с точки зрения Российской колониальной империи. Вы могли бы это
1: объяснить? Херсон
2: очень важен для путинского восприятия Новороссии и российской колонизации, и российской колонизации потому что он стал первым российским городом, который основал князь Потемкин в 1778 году на завоеванных землях. Херсон получил свое название в честь греческого города Херсонеса. Идея заключалась в том, что Херсон должен был стать своего рода столицей этих земель, новой великой метрополией. Но этого не произошло, потому что порт оказался недостаточно удобным. На смену Херсону пришли другие города, основанные Потемкиным позже. Николаев, Екатеринаслав, сейчас он называется Днепр. Некоторые другие, и, наконец, Одесса тоже. И все же сложилось так, что тогда именно Херсон стал главным элементом образа Новой Российской империи. Как я уже говорил, многие территории там контролировались Османским султанатом. Россия захватила эти территории и стала основывать там крупные и не очень крупные города. И именно за них сегодня идут сражения на Южном фронте войны в Украине. Вот почему все это так
1: важно. Понимаете ли вы, зачем российские войска забрали останки Потемкина из могилы в кафедральном соборе?
2: Это очень интересный вопрос. Начну немного издалека. Много лет назад я писал книгу о Потемкине и Екатерине и работал в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Эти архивы стояли буквально нетронутыми. Для советской науки фигуры Екатерины и Потемкина были слишком декадансными, развращенными. Например, Сталина куда больше интересовали Иван Грозный или Петр Великий. Так вот, когда я опубликовал свою книгу, Книгу мне, англичанину, что, конечно, очень странно, пришлось неофициально и не совсем напрямую консультировать нового президента России в отношении личности Потемкина. Дикая вещь, но это на самом деле произошло.
0: Вам позвонил лично Путин? Нет,
2: он не звонил, но ко мне навстречу приезжали люди из аппарата президента. Они встретились со мной и даже попросили написать отчет на одну страницу для одного известного человека о том, кто такой Потемкин и как он захватил Крым и юг Украины. Тогда меня это очень заинтересовало. Как же так? Как они могут не знать этого? Но все оказалось просто. Академические и преподавательские круги игнорировали Потемкина, как я уже говорил. А вот почему это оказалось важным, тут я возвращаюсь к вашему вопросу. Дело в том, что Потемкин — связующее звено между сегодняшним днем и прошлым. Большинство тех якобы исторических аргументов, которые приводит сегодня президент Путин, чтобы оправдать захват украинских территорий России, очень зыбкие. Взять ту же Киевскую Русь, она крайне слабо изучена. Мы почти ничего о ней не знаем. Практически отсутствует прямая связь между Киевской Русью и Россией 17-18 веков. Поэтому Потемкин по-настоящему стал связующим звеном. Эти территории — юг Украины, были захвачены Россией очень недавно, в 1780-х годах. По времени это совпадает с основанием США. И именно Потемкин был основателем всех этих городов. И вот два или три года назад Путин внезапно стал упоминать Потемкина, и вместе с ним Суворова, Ушакова, которые фактически служили Потемкину. Когда он начал рассуждать о них всех, я сильно удивился. Все это вернуло меня к мыслям о той истории 20-летней давности. Когда он захватил Херсон, там находились останки Потемкина. Я никогда не мог подумать, что они вывезут останки. Это было очень странно, потому что никому до этого не приходило в голову ворошить их. И я не верю, что украинцы могли бы когда-нибудь потревожить
1: их.
2: Я думаю, что причиной, по которой россияне забрали останки, как раз и являлось то, что так они представляют прямую связь между Россией и этой территорией. Эти разговоры о Киевской Руси и все, что с ними связано, не имеют никакого смысла и никак не соотносятся с тем, что мы имеем сегодня. Потемкин же является той связующей нитью. И я подозреваю, что они задумали что-то, что у них есть план, что делать с его останками. Наверное, перезахоронить их в усыпальнице в Москве. Представьте себе такую усыпальницу с названиями всех городов и территорий, приобретенных Россией в 1778-1783 годах. Крым, Николаев, Мариуполь, Днепр. В таком случае останки высыпальницы станут своего рода историческим оправданием. Вот почему они похитили останки, как мне кажется.
0: Вы всегда занимались историей империй, но при этом ваша новая книга очень необычная, это амбициозный проект, вы излагаете историю всего мира через семейные истории. То есть вы рассматриваете события, которые происходили одновременно в разных странах, и в Америке, и в Британии, и Франции, и Кении, Индонезии, Индии, и Перу и так далее. То есть, таким образом, вы подчеркиваете равную значимость разных культур и цивилизаций, как и разных семей. Считаете ли вы, что именно такой подход к мировой истории необходим, что люди обычно преувеличивают значение истории собственной страны, уделяя куда меньше внимания истории всего остального мира? Да, именно так. А это является проблемой?
2: Я считаю, что это проблема. Если вы задумаетесь над этим, то увидите. Например, Великобритания очень англоцентрична и просто одержима эти. Раньше она была зациклена на том, насколько замечательным было все британское. Сегодня она зациклена на утверждении о том, насколько ужасно все британское. Но это тоже зацикленность. Мы наблюдаем за Россией, где национализм использует искаженную версию истории. Поэтому я считаю, что чем большее количество людей изучает другие страны и культуры, тем лучше. Что касается моей идеи в отношении мировой истории... Моя книга называется «Мир. Семейная история». Семьи связывают разные цивилизации, царства и континенты сквозь время. И показать это через призму семей — это очень изящный способ оценить это разнообразие и начать относиться к Африке и Азии так же, как мы относимся к Европе. Другая важная вещь заключается в том, что семьи включают в себя женщин и детей, которых очень часто игнорируют при изучении истории. И третий аспект, которым я очень горжусь, состоит в том, что это не только история победителей. Другими словами, речь идет не только о британской, Империи, Российской империи и Империи Чингисхана, хотя все они присутствуют в книге. История должна описывать и менее известные страны.
1: Такой по-настоящему
2: всемирный подход. У нас есть зулусы, камбаджицы, гаитянцы, гавайцы, кенийцы, марокканцы. Все эти народы обычно упускают из виду при изучении мировой истории. И, естественно, в конечном счете, история создается постфактум во всех наших странах: в России, в Великобритании. В XIX веке история изначально писалась националистами для обоснования идеи национального государства, которые построены вокруг нации с древней историей. Но с тех пор исторический подход в значительной мере усовершенствовался. Нам предстоит делать следующий шаг. Мы должны рассматривать историю своего народа и всех других народов как равную. Одна из особенностей этой книги состоит в том, что я отношусь к африканской семье так же, как к европейской семье. Я отношусь к королевской семье из Бенина так же, как к Габсбургам или
1: Романовым.
0: Может
1: быть, мне только так кажется, но мне
0: очень нравится, что вы, в отличие от многих других историков, как будто не воспринимаете своих персонажей всерьез.
2: Нет, не воспринимаю
0: Я имею в виду, вы не делаете вид, что они были все сплошь гениальными, всегда были правы в своих решениях То есть, с одной стороны, вы, конечно, хотите уловить их логику, но очень часто возникает ощущение, что это самые обычные люди Они совершают ошибки, занимаются сексом
2: да, здесь есть преднамеренность Если бы вы были знакомы с персонажами, вы увидели бы, что у них есть слабости и недостатки Все они совершали ужасающие ошибки Многие из них были очень способными, но еще и очень везучими И, конечно, у каждого были свои грехи Разврат, дурной характер, все эти истории с фаворитами если бы мы знали их, если бы мы были знакомы с ними в реальной жизни, мы бы понимали больше про них. Поэтому я стараюсь изобразить этих людей такими, какими они были в реальности, со всеми их странностями, потому что характер имеет огромное значение с точки зрения истории. Как вы сами писали, всего несколько человек, крохотная группа людей приняли решение, которое недавно перевернуло весь мир в Украине.
0: Сейчас некоторая часть российского общества, которая хочет осмыслить происходящее, обсуждает, как нам по-другому взглянуть на российскую историю. Ведь у нас нет не имперской истории, другой истории, кроме той, которая бы доказывала нам, точно так же, как доказывала нашим предкам, что империя это и есть наивысшая ценность. Как это происходило
1: в Великобритании? Насколько долго и сложно происходила деимпериализация британской истории? Для
2: британской истории это был долгий процесс. Было огромное сопротивление любым изменениям, новым взглядам. Например, нас учили, что Великобритания отменила работорговлю, что стало большим достижением. Но нам никогда не говорили, что до этого Великобритания доминировала в работорговле. В каком-то смысле это понижает достижение по ее отмене. На самом деле, чем больше фактов вскрывается, тем полнее высвечивается реальная картина прошлого, без какой-либо структурной идеологии. Эта картина становится более целостной. Именно это я попытался сделать в своей книге. В моей книге Британская империя представлена без позолоты. Вы видите ее такой, какая она есть. Преступления, достижения, все вместе. В последнее время в исторической науке можно наблюдать медленное, но верное, постепенно наращивающее темпы развития тенденции к деколонизации британской истории. Я думаю, что здесь много хорошего, но это может зайти слишком далеко и просто превратиться в еще одну форму увлечения собой. Это все еще англоцентризм, так что он еще длится. Россия — совершенно особый феномен. Россия, как империя, была создана Петром Великим. И после него концепция самосознания России всегда была связана с империей, на которую возложена священная миссия расширения во внешний мир. И мы видим, что сегодня эта концепция живая и энергичная. Все к ней вернулось.
0: А можно ли преодолеть эту одержимость, которая всегда есть у имперских наций? Одержимость собственной роли в истории — Собственной исторической миссии. Очевидно, что британское общество сконцентрировано на своей истории и своей роли. Американское общество сосредоточено на собственной истории, а для россиян, как будто бы истории других народов не
1: существует. It's very hard to
2: Сложно преодолеть, когда каждый верит и хочет верить, что мир вращается только вокруг его страны и его истории А именно это, по-видимому, происходит с большей частью населения России сегодня Большое количество людей, в том числе и вы, покинули Россию Вероятно, эти люди скептически относятся к идее о некой глобальной международной миссии России. Тревожно, что эта идея продолжает существовать в современной России XXI века. Победить ее невозможно, пока достаточное количество людей в стране и ее академических кругах не захочет этого. Мы пока этого не видим. Иногда для изменения мнения необходимо тотальное унижение. Для Великобритании таким унижением стал Суэцкий кризис 1956 года, который действительно совершенно внезапно заставил британцев осознать, что британская империя больше не является силой влияния. Это произошло через унижение на международной арене, но, к счастью, без крупного кровопролития. После этого Великобритании пришлось переосмыслить свою роль в мире. Возможно, Украина станет аналогичным опытом для современной России. Will be that experience for
1: Russia today.
0: Вы много времени провели в российских архивах. Вам много известно о ближнем круге Сталина, обо всех этих членах политбюро, которые его окружали. Когда вы сегодня смотрите новости и видите Путина и его ближний круг, вы узнаете ту атмосферу, эти типажи, эти взаимоотношения.
1: Yeah, I mean,
2: да, иногда они узнаваемы. Отличие состоит в том, что Сталин реально распоряжался жизнью и смертью представителей своего ближнего круга. Насколько мне известно, на данный момент нет фактических доказательств того, что Путин устраняет представителей своей элиты. Были убийства за рубежом, но он еще не начал. Но пока нет настоящих чисток. Нет кровавых чисток, кровавых чисток в высших кругах элиты. Нет фактических арестов среди лиц из ближнего круга. В этом большая разница. Но правда, когда вы видите этот страх, видите собрание Совета Безопасности, которое в качестве формальности проводится непосредственно перед вторжением, я сразу вспомнил о заседаниях Центрального комитета в 1937 и 1952 годах. Проводилось общее собрание Центрального комитета, где все осуждали друг друга, все были в ужасе. Узнаваемым является тот факт, что люди отчаянно пытаются продемонстрировать лояльность, обвиняя себя и других. Атмосфера поиска врагов народа, поиска предателей. Все это произрастает непосредственно из 1937 года,
1: непосредственно из сталинизма.
2: Конечно, все высшие руководители выглядят испуганными. Для каждого из них есть реальные параллели. Например, Шойгу напоминает мне Ворошилова. В том смысле, что он не настоящий генерал. Он вроде как добродушный малый, который был и остается ключевой фигурой режима, отчасти из-за своего политического долголетия в правящей элите. Общеизвестно, что он не разбирается в военных делах, но тем не менее является важным звеном в защите лидера. Да, существуют реальные параллели. И
1: кто же сегодняшний Хрущев?
2: Кто-то, кого никто не принимает всерьез. Это может быть, например, Медведев. Сейчас мы смеемся над ним. Он шут. Но это мог бы быть он. Он уже был президентом, и в непростых обстоятельствах он доказал свою запредельную лояльность, как в 1938 году сделал Хрущев по отношению к партийному руководству. Хрущев продемонстрировал, что является в большей степени сталинистом, чем сам Сталин, но все же он обладал определенными способностями, что позволило ему провести реформы. Так что кто-то вроде Медведева может удивить всех нас. В этом и дело. Но сейчас он шут, это точно.
0: И в России, и за ее пределами существует стойкое убеждение, что после ухода Путина все изменится. Так же, как после смерти Сталина. Ну или почти так же. Ведь тогда, в 1953 году, все довольно сильно поменялось. Ситуация улучшилась. Но при этом почти 40 лет потребовалось, чтобы рухнула вся система. Нам нужно готовиться
1: к такому же долгому ожиданию. Это это возможно, но, как известно, историки
2: — никудышные пророки. Но я думаю, что правление Путина вполне может закончиться с его смертью в той или иной форме. Знаете, это единственный выход, единственный способ изменить ситуацию. Или еще государственный переворот, который тоже возможен, как нам известно из истории России. Есть множество публикаций на эту тему. Все мои книги полны примеров различных видов государственных переворотов. Некоторые были кровавыми, как убийство Петра III и Павла I а некоторые бескровными, как переворот против Хрущева в 1964 году, или переворот против Горбачева, совершенный Ельциным. Есть много возможных вариантов, но никто из нас не знает, как все будет происходить на самом деле. Однако вы абсолютно правы в том, что режим может не развалиться со смертью Путина. Он вполне может продлить свое существование, как режим Сталина после трансформации. Все изменилось, но ничего не изменилось.
0: Я очень удивилось, что в новой книге вы описываете Ивана Грозного, и главу о нем вы назвали Гойда и кровожадное животное. То есть вы взяли для названия главы как раз то самое слово, которое не так давно использовал один известный российский актер Иван Хлобыстин во время концерта на Красной площади. Что вы думаете об этой исторической параллели, о том, что клич опричников сейчас используется для того, чтобы вызвать новую волну патриотизма?
2: Да, да, для меня все это тоже поразительно. Национальное и по существу авторитарное правительство сегодня возвращается ко всем этим параллелям. И опричники — это лишь одна из имеющихся параллелей. Суть заключается в том, что каждому авторитарному правительству необходимы свои собственные опричники. Это делает такие правительства чрезвычайно устойчивыми, если говорить о возможном свержении. Вот почему власть России почти никогда не свергалась в ходе народных восстаний. Мне кажется, Николай II на самом деле стал единственным. Там был самый настоящий переворот, причем военный переворот, потому что именно военные в конечном итоге потребовали от него ухода. Вообще, в этом смысле Николай II является крайне интересным примером. Он вышел победителем из революции 1905 года. В конечном итоге он подавил революцию 1905 года, потому что гвардейские полки сохранили верность ему. Именно так все это было задумано Петром Великим на 200 лет раньше. Но эти полки погибли на фронте в ходе тяжелых сражений во время Брусиловского прорыва. В 1917 году у режима Николая II были уже новые гвардейские полки, потому что старые пали в боях. И даже эти самые лояльные силы очень быстро перешли на сторону толпы и присоединились к революции. Поэтому до тех пор, пока Путин не потеряет всю свою Росгвардию и другие силы специального назначения, до тех пор, пока они не будут полностью перемолоты в Украине, что уже начинает происходить, они будут оставаться защитой режима. Режим не падет в результате народных протестов. Я
0: часто люблю говорить, что история — это репетиция будущего. У нас просто нет никакого другого инструмента для анализа возможных сценариев на будущее. Правда, этот инструмент, конечно, не самый надежный, потому что в реальности ничего не повторяется точно так же, как было. Тем не менее, мы видим, что многие народы сегодня имеют серьезные исторические травмы из-за своего колониального прошлого. Вы много работали в Украине, много знаете о колониальной травме Украины. Сколько времени может понадобиться? Сколько нужно времени, чтобы вылечить раны, которые получили народы на постсоветском пространстве?
2: На это может потребоваться много времени. Единственное, что совершенно ясно, это то, что распад Советского Союза продолжается до сих пор. Распад не завершен, потому что Российская Федерация — это та же Российская Империя, но под другим названием. И это все еще колониальная империя. До тех пор, пока это государство будет существовать, всегда будет существовать конфликт между ним и новыми небольшими государствами на его периферии. Пока эти государства не станут достаточно сильными, единственным способом преодоления этой проблемы является идея, о которой говорил Юзеф Пилсудский, первая глава Польши после обретения ее независимости
1: 1918.
2: Эти государства должны стать мощными, хорошо вооруженными державами. По иронии судьбы, сегодня Путин ускоряет этот процесс, потому что Украина собирается стать по-настоящему мощным военным государством. Она собирается стать военной демократией. Это приведет к изменениям, станет первым шагом. Это станет первым шагом на пути к исцелению, к исправлению представления России о себе как об империи и исключительно как об империи. Но на это потребуется много
1: времени. Но uh -huh. Россия это быть много времени. это значит, много времени. Но это
2: Такое возможно. Она может стать федеральным государством, по-настоящему федеральным государством. Необходимо понять, что исторически многие из тех стран, о которых мы сегодня думаем как о неких неизменных, вечных, бессрочных государствах, они довольно молодые. Представляете, Соединенные Штаты были основаны всего два с половиной столетия назад. Российская империя, которую мы знаем ее в Европе, была создана в 18 веке. И именно поэтому фигура Потемкина сегодня является настолько значимой, как и фигура Петра Великого. Это два самых значительных государственных деятеля того периода. Так что Россия, которую мы знаем сегодня, существует только три века. Опять же, эта империя приобрела Украину и Польшу, все эти территории очень поздно, в конце XVIII века. Вы это знаете, это знает каждый россиянин. Так что все возможно. Моя книга по мировой истории, мир семейная история, наполнена примерами взлетов и падений империй. Все они не вечны. Даже величайшие победители не побеждают всегда. В этом заключается урок.
1: Мне немного не хватает каких-то человечных фигур
0: в истории России. Обычно герои, которых всегда прославляют в российской истории, по большей части это такие кровавые монстры. И Петр Первый, и Суворов, которые считают великим военачальником, большинство его побед – это подавление восстаний.
2: Вы правы. Это какой-то парад рыцарей и завоевателей. Конечно, Петр Великий интересен с многих точек зрения. Он задал высочайший стандарт для правителей России. Он был всем. Он обладал всеми талантами настоящего лидера. Например, он сам командовал своей армией под Полтавой. С тех пор каждый царь, генеральный секретарь и президент Российской Федерации мечтал совершить такое. Николай II горел желанием возглавить собственные войска в войне против Японии. Сталин считал себя величайшим стратегом. Между прочим, ему удалось усовершенствоваться до необычной степени для личности такого типа. Фактически он научился быть верховным главнокомандующим непосредственно в ходе войны, что довольно необычно. Пока Гитлер все больше сходил с ума и впадал в заблуждение, становился все более жестоким и догматичным, Сталин шел другим путем. В 1942 году, после серии поражений в Харькове и других местах, он начал прислушиваться к своим командирам и, в конце концов, на самом деле стал безжалостным, но довольно способным политическим лидером. Он прошел интересный путь. Сегодня мы наблюдаем Путина на стадии транзита. Будет интересно увидеть, сможет ли он стать адекватным командующим или станет в большей степени похожим на Адольфа Гитлера, помехой, догматиком и катастрофой для российских войск.
1: Увидим. Uh -huh.
0: Владимир Путин одержим историей. Иногда кажется, что все, что его интересует, находится в прошлом. Но настоящая, невыдуманная история учит нас, что империи очень хрупкие, а результаты любых завоеваний недолговечны. Еще она учит, что победы одерживают те, кто остается частью современного мира. Они бросают ему вызов. И Потемкин, и Екатерина при всех их недостатках не жили в прошлом. Они разговаривали со своими современниками и думали о будущем. Именно поэтому от них осталось что-то, что историки могут обсуждать и через 250 лет. С вами был Михаил Зыгар и студия Либо-Либо. Этот выпуск мы сделали вместе с композитором Ильдаром Ватаховым, редактором Жанной Алфимовой, продюсерами Ликой Кремер и Кириллом Сычевым и звукорежиссером Алексеем Воробьевым.
2: Пока.